0: Amour, voyage et liberté, épisode numéro 48. Vous écoutez Amour, Voyage et Liberté, l'émission qui s'adresse aux personnes qui ont envie de vivre des relations saines et épanouies sans renier leur liberté. Je m'appelle Laure Sylvestre, je suis coach de vie spécialisée dans les relations et je suis votre hôte. Hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amour, Voyage et Liberté Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet pas facile, mais nécessaire. J'ai envie qu'on parle de rupture et des étapes du processus de guérison pour, pour enfin, qui concerne la rupture, après une rupture, pendant une rupture. <rire> Bref, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien vivre une rupture Comment ça se passe une rupture à l'intérieur de nous Qu'est-ce qui va faire enfin Quelles sont les étapes par lesquelles on va passer et comment on peut faire pour les traverser Comment on fait pour se remettre d'une rupture Voilà, j'ai envie d'aborder un petit peu tout ça aujourd'hui. Euh... La rupture, j'aime bien en parler parce que. J'en ai pas parlé souvent sur le podcast, mais je pense que j'en. Enfin, c'est sûr que je vais en reparler à d'autres reprises. Mais la rupture, j'aime bien en parler parce que, sans me vanter, j'ai le sentiment d'avoir vécu une rupture. De la meilleure de la meilleure manière qui soit. Alors j'ai eu des ruptures terribles. Enfin des. Une. Euh, j'ai ouais, déjà vécu un chagrin d'amour quand j'étais jeune. Euh, et j'ai été dans une longue relation après ça. Et euh, je suis en train de chercher mes mots parce que... <rire> en vrai, je suis en train de penser à ma mère qui écoute. <rire> et qui à qui j'ai jamais raconté ces trucs-là. Donc euh, voilà, bref. Maman, si tu m'écoutes. Donc quand j'avais 20 ans, il y a un garçon qui m'a quitté Et, et j'étais très triste. <rire> bon, voilà. Mais euh, pendant trois ans après, j'étais célibataire. Et puis j'ai rencontré euh, un autre, euh, un autre euh, homme. J'ai envie de dire garçon, parce qu'il était pas si vieux que ça. Il avait quelques années de plus que moi, mais pas beaucoup. Arnaud, avec qui j'ai passé euh, six ans de ma vie. Avec lui, j'ai voyagé. Enfin, vraiment, on a passé six ans ensemble, mais euh, donc quatre ans de nomadisme, à vivre à 24 ensemble. Et puis, euh, eh ben, au bout de quatre ans de voyage, six ans de relation, on a décidé de se séparer. Et donc, on a, on a rompu à ce moment-là. Et cette rupture, ça a été, enfin euh, pour moi, euh, je, je pense qu'on a vécu la, la rupture parfaite, en fait. On a vécu la rupture parfaite. Pas une rupture dans, en mode, euh, vous savez, pas ces trucs de je te quitte, je me remets avec toi, je te quitte, je me remets avec toi, ça, non, ça... <rire> Peut-être on pourra en reparler, je pense, mais ça, faut arrêter de faire ça, hein, si vous faites ça, il faut arrêter. <rire> pas ce genre de rupture pas non plus le genre de rupture où on met des mois et des mois et des mois avant de décider de rompre et que ça se termine de manière complètement chaotique où tout le monde a mal tout le monde souffre non pas, pas, ce, pas ce genre de rupture non plus pas le genre de rupture non plus dans lequel on en veut à l'autre tellement fort qu'on qu lui fait subir les pires crasses. Pas heure de rupture non plus. Vraiment, une rupture saine, une rupture stable, une rupture de deux personnes qui, qui rompent plus ou moins d'un commun accord. Parce que la situation, elle n'était pas belle. Hein. On ne va pas dire ça. <rire> Je ne vais pas vous faire croire que c'était euh, la relation euh, qui s'est terminée parfaitement, dans le sens où la rupture a été belle, mais ce qui nous a mené à la rupture, n'était pas forcément très jojo et j'en suis pas super fière. Mais on a été capable, il a été capable en tout cas, de surmonter, d'aller au-delà de ça, de voir plus loin que ça et d'être super intelligent. Et je me souviens que quand on a rompu, je me disais Mais quelle chance j'ai de rompre avec lui que ça soit cette personne avec qui... Enfin... Je, vraiment, j'avais une estime pour lui mais, mais, mais folle parce que j'ai pas été sympa. J'ai pas été cool. J'ai fait, des, fait des, des mauvaises choses. J'aime pas dire que c'est des mauvaises choses parce que, parce que j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais et que, et que, et que j'avais pas dans l'intention de faire mal sauf que j'ai fait du mal. Je le sais. Et, euh, et on m'a fait du mal aussi, hein. Mais en face de moi, j'avais un homme droit, confiant, qui ne s'est absolument pas victimisé une seule seconde, qui ne m'a pas pourri une seule seconde, et donc on a pu vivre cette rupture d'une manière ultra saine. Et donc j'ai envie de vous parler des étapes d'une rupture saine finalement. C'est quoi les étapes qui nous mènent vers la guérison Bon, déjà, quand on se fait quitter ou quand on quitte, alors je pense surtout quand on se fait quitter, euh, il, va y un peu avoir, il va y avoir une période de choc et de déni. Genre, on ne comprend pas. maintenant non, ce pas possible. Non. Mais non, ce n'est pas, pas possible, ça peut pas être fini. Bon. Moi, je ne vous, vous cache pas que cette étape-là, je ne l'ai pas vraiment. Euh, Enfin, j'ai pas vraiment vécu dans le sens où on a, on a décidé d'un commun accord d'arrêter. Je me souviens très bien de cette conversation euh, où, en fait, euh, on s'est assis à table et, euh, et il m'a dit que lui ne pouvait pas passer au-dessus de ce que j'avais fait. Et, euh, et du coup, ben, j'ai dit « Ok, bah, si, si c'est pas possible de pardonner, je comprends, mais dans ce cas-là, on arrête alors. » Et il m'a dit « Ouais, on arrête. » Très bien. Je J'ai pas le sentiment d'avoir eu une période de déni parce qu'en fait, euh, finalement, c'était. Bon, bah, on arrête, voilà. Mais par contre, il y a eu ce moment, où parce que donc pour vous remettre dans le contexte, on était en Malaisie et, euh, et on, on vivait dans un appartement à Kuala Lumpur et à ce moment-là, aucun de nous deux n'avait envie de quitter l'appartement. Donc en fait, pendant six mois, euh, on a vécu encore ensemble dans cet appartement. Et. Euh, et, et, et finalement, c'était super parce que ça nous a permis, moi en tout cas, ça m'a permis de traverser toutes les étapes dont, dont on va parler euh, de manière très sereine, en fait. Euh, donc je vous dis pas qu'il faut que vous restiez dans la maison avec la personne, avec votre ex, hein, pas du tout. Mais, euh, mais si c'est le cas et que les choses sont faites correctement et que vous avez face à vous une personne intelligente et saine, euh, c'est possible, de, possible de, de, de vraiment être dans un processus de rupture euh, sans aller retour hein, euh, tout en vivant avec la personne euh, tout en vivant avec la personne donc bref moi j'ai pas eu cette période de choc et de déni parce que finalement bah, c'était assez clair on était dans une... juste avant ça on était un peu dans une période de doute euh, où il est parti en voyage moi du coup je me suis retrouvée un peu seule dans la maison et puis euh, euh, dans l'appartement et, et, et finalement, la, la, juste la, la petite chose, c'était que bah, en fait, d'un coup, euh, ce, ce jour-là, ben, se retrouver le soir dans le lit, c'était plus pareil. On n'était plus ensemble. Euh, se poser devant la télé, c'était plus pareil puisqu'on n'était plus ensemble. Mais c'était juste dans ma tête parce que finalement, concrètement, les choses se sont encore passées de la même façon. Pendant plusieurs semaines, euh, c'est-à-dire qu'on s'autorisait quand même à être proche dans le canapé euh, ou euh, le soir euh, avant d'aller se coucher à se dire bonne nuit, quoi. Voilà, c'était pas. L'un n'empêchait pas l'autre. Donc j'ai pas trouvé eu cette période de choc et de dénimé. C'est possible de l'avoir surtout quand. Enfin euh, voilà, surtout si la rupture arrive comme un cheveu sur la soupe que vous ne l'aviez pas vu venir de, du tout. Cette période peut être assez longue. Et c'est important de de l'accepter aussi de, de savoir que ok on est dans le choc et que c'est encore le moment où on est dans le choc c'est pas pour ça qu'il va falloir faire des trucs genre euh, harceler votre, euh, votre ex en lui disant non mais c'est pas possible tu peux même quitter comme ça et tout ça tout ça non euh, on est dans le choc mais ça nous concerne nous ça vous concerne vous d'être dans le choc pas l'autre personne l'autre personne a priori elle a pris sa décision et elle sait pourquoi elle prend cette décision même si vous vous comprenez pas et, important, et ça sera important sûrement de, de comprendre et d'avoir une conversation. Mais pour l'instant, sachant que vous êtes dans le choc, essayez d'avoir de de, de conscience et de ne pas réagir aux émotions qui viennent et qui, et qui vous submergent à cause de cet état de choc. Passer la période de choc, vous allez ressentir beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur. C'est normal, vous, la réalité, enfin, la, la rupture prend forme, la réalité se transforme, vous, ben, voilà, vous allez euh, peut-être quitter euh, l'endroit dans lequel vous viviez, devoir euh, retrouver un appartement, trouver, euh, enfin, retrouver des, 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 des références, des repères en fait, dans une vie euh, qui peut-être pendant des années a tourné autour, j'espère pas forcément exclusivement, mais des fois exclusivement d'une personne. Euh, et ça, ben forcément, ça, ça amène beaucoup de tristesse parce que euh, on devient, on est nostalgique du temps qui du temps qui est passé. On se remémore des bons souvenirs et, et si en plus on a encore des sentiments, c'est très difficile. Moi, je me souviens que enfin, quand on a, quand on passe des années avec une personne, même si on pas plus forcément sûr d'être amoureuse de cette personne-là, on a quand même des sentiments pour la personne, on est quand même attaché à cette personne je veux dire, on n'a pas partagé des années de sa vie avec quelqu'un pour qui on n'a aucune considération, c'est pas possible ça euh, et donc forcément, la rupture ramène par vague ces, ces émotions des, des, des émotions un peu douces et un peu jolies et, et des souvenirs qui, qui nous font plaisir mais qui en même temps deviennent très douloureux parce qu'on sait que ben ça sera plus jamais pareil moi je me souviens très fortement de et, et enfin voilà encore une fois je vous le dis je, je sais pas si je l'ai déjà dit remarquez mais... c'est pas parce que vous avez que vous ayez été quitté ou que vous soyez en train de quitter euh, ça ne change pas le fait que vous ressentiez de la douleur et de la tristesse quand même, moi je me souviens euh, avoir euh, ressenti beaucoup de tristesse pour toutes ces dernières fois en fait ou toutes ces premières nouvelles fois euh, par exemple ben, euh, typiquement, on faisait de la, de la plongée ensemble. On a appris à faire de la plongée ensemble. Euh, on était buddy de, de plongée. Donc s'il y a des plongeuses parmi vous, vous, savez, vous saurez de quoi, je, de, de quoi je parle. Mais euh, quand on parle, quand on passe le, le paddy, euh, qui est l'un des brevets de plongée internationaux que l'on peut, peut passer en général dans les pays... Hum. Eh ben, on, on fonctionne par buddy, donc on a toujours un, un pote en fait, avec nous et ça va être notre partenaire pour les plongées. Donc quand on plonge seul, bah, en fait, on est souvent mis avec une personne qui plonge aussi seule pour, 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 comme partenaire mais quand on est en couple, eh ben, souvent bah, c est, c est notre, euh, on est partenaire l'un de l'autre dans la plongée. Et, et je me souviens que euh, ben, nous, on avait fait toutes nos plongées ensemble, toutes nos plongées j'avais une cinquantaine de plongées à mon actif et, et, et elles étaient toutes faites avec lui. Et en fait, à un moment donné, j'étais assise et puis je me suis rendue compte que c'était fini, ça. Que maintenant, si je voulais faire de la plongée, ben, je ferais toute seule de la plongée, ou plus avec lui. Et, euh, et je me suis mise à pleurer. Mais vraiment, genre, j'étais bouleversée par ça. Et encore, d'en de, de, reparler, je me souviens de comment j'étais bouleversée par ça. Et je lui ai dit, je c'est terminé la plongée, on ne le fera plus tous les deux. Et c'était que ce, ce genre de, de petites choses en fait dans le quotidien. On faisait, voilà, on opérait, on faisait, on travaillait, on partait en ville, on allait faire des courses, on discutait de certains trucs. Et hop, d'un coup, j'avais ces souvenirs qui me remet, qui revenaient et, et qui me rappelaient que ben, ben, c'était fini tout ça. Et, et, mais c'est important de laisser les, les larmes couler, c'est important de laisser cette tristesse être. Vous avez le droit d'être triste et c'est normal que vous soyez triste. C'est normal parce que euh, vous êtes attaché à cette personne et vous avez probablement encore des sentiments. Et retenir cette tristesse ne fera pas, enfin, ne vous, ne vous fera pas plus de bien. Pleurer, c'est la meilleure chose à faire. Et, 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 arrêter de, et, et ne cherchez pas à ne plus être amoureuse de la personne, c'est impossible. Si vous êtes encore amoureuse, soyez encore amoureuse. Et c'est pas grave. Juste, comprenez que vous avez le droit d'être encore amoureuse d'une personne qui ne vous aime plus ou qui vous a quitté. C'est OK. Après, on peut, pas, on peut passer aussi par une, une période de, de colère, de ressentiment. Ça nous aide aussi à nous reconstruire, cette période-là, de, de, lui, de lui en vouloir, en quelque sorte, de nous avoir fait ça de, nous, de, de, de lui en vouloir de nous avoir euh, euh, mené à ça et, et encore une fois même quand on est la personne qui a quitté, moi je me souviens que je, très bien aussi d'avoir eu ce moment où, où alors je j'étais pas en colère mais j'avais du ressentiment j'avais du ressentiment parce que je me disais s'il m'avait plus écouté s'il si il, m'avait moins jugé s'il si avait fait ci, ça, ça différemment on n'en serait pas arrivé là. Et en fait, ça m'a aidé. Ça m'aidait de me sentir comme ça. Ça m'aidait parce que ça me, ça me permettait de le mettre à distance. Et ça me, ça me permettait pour la première fois de reprendre... Possession de moi-même et de mon individualité et de mon libre arbitre et, et ça me permettait de me, re, me retrouver face à moi-même et de me dire en fait les choses elles peuvent être différemment et tout ce que j'ai il n'y a pas eu que du bon dans cette relation il n'y a pas eu que des bonnes choses dans cette relation je me suis aussi beaucoup oublié il y a une raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait il y a une raison pour laquelle on a fini par se séparer et cette colère ce ressentiment là que j'ai que j'ai eu m'a permis de de reprendre mes responsabilités, mais de lui redonner aussi les siennes de responsabilité. Et alors, c'était pas forcément un processus que je lui ai exprimé, parce que c'était mon processus de reconstruction. Et lui, je ne sais pas comment il a vécu les choses, mais j'imagine qu'il les a vécues de de, plus ou moins de la même façon aussi. Mais, mais ce n'est pas grave, on n'est pas obligé de tout mettre en commun. Et, et, et l'idée, ce n'est pas forcément de mettre les choses en commun, parce que dans la plupart des cas, vous n'êtes plus avec la personne à ce moment-là, et vous n'êtes plus physiquement avec la personne à ce moment-là. Nous, ça a commencé à se traduire aussi cette période par chacun prend beaucoup plus son, son individualité. On sortait plus en, enfin, on sortait plus ensemble dehors. Il faisait ses trucs, il, avait, il allait voir des potes, il s'était fait des nouveaux potes. Et moi, je faisais mes trucs de mon côté. Et, euh, et dans ma tête, c'était clair qu'on n'était plus ensemble. Et on n'avait plus... Euh... Enfin, ça a toujours été clair, mais il mais, n'y mais avait plus cette nostalgie d'être avec lui. C'était terminé. C'était terminé et, et je le voyais avec des nouveaux yeux. C'était comme si quand il rentrait, qu'il avait vu ses potes et tout, qu'il rentrait et que je l'entendais parler, que je l'entendais me dire des trucs, j'avais l'impression d'avoir une nouvelle personne en face de moi. Et ça, c'était bon signe. Ça, ça voulait dire que ça y est, j'arrivais sur l'étape suivante qui était l'acceptation. L'acceptation que, ouais, en fait, on peut vivre sereinement sans être ensemble. Je peux refaire ma vie, je peux retrouver, me retrouver en fait. Je m'étais oubliée, oubliée pendant toutes ces années et j'arrivais enfin à ce moment-là où, où j'acceptais cette rupture et que du coup j'avais besoin de, de refaire le point avec moi-même et de me retrouver juste moi avec moi-même. On était à peu près à 3-4 mois de notre rupture. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir envie de faire des trucs que, que j'avais beaucoup mis de côté parce que lui, il les comprenait pas forcément. Euh, j'ai eu envie d'un coup de me retrouver toute seule et, de, et loin et, 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 de, et de parler et d'être vraiment dans cette, dans cette bulle d'introspection. J'ai décidé de partir en voyage en Chine à ce moment-là. Euh, et ça, c'est probablement... L'étape suivante, qui est l'étape de réflexion, d'apprentissage sur soi, de ce, 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 cette, cette étape vraiment introspective de OK, où j'en suis maintenant Qu'est-ce que j'ai appris de tout ça Et vers où je vais ensuite Et ça, c'est tout. En fait, je suis, pendant... je suis partie pendant un mois en Chine. Je suis rentrée 2-3 euh, jours euh, en Malaisie et je suis repartie au Vietnam pour voir mon père, Et chez qui je suis restée pendant pareil un mois. Donc euh, pendant deux mois je suis partie et, euh, et en fait je me souviens très bien, bah, pendant mon voyage en Chine j'avais besoin d'être seule et c'était la destination idéale pour me retrouver seule, euh, j'étais vraiment seule en Chine. Euh, J'ai rencontré très très peu de monde. Il y avait zéro touriste français. J'étais dans des steppes. J'ai pu marcher, 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 marcher. Je me souviens d'avoir ces conversations, ces grandes conversations avec moi-même au milieu des steppes chinoises du, du Sichuan. Euh, je me souviens de pour une fois retrouver en fait me retrouver juste moi et, et, et ne plus penser à lui et ne plus et ne plus être dans une dynamique qui nous impliquait tous les deux. Par exemple quelques mois avant, alors que la rupture n'avait pas encore été prononcée, mais qu'on était déjà dans cette période de où ça bat de l'aile et ça ne va plus continuer très longtemps comme ça, j'étais partie au Cambodge, toute seule. Et, euh, et je me souviens très clairement de ces moments où je me retrouvais dans, dans la salle commune, dans l'auberge de jeunesse. Et je m'attendais à ce qu'il arrive, à tout moment. J'attendais, je, je l'attendais en fait. J'attendais qu'ils viennent me dire « Tu viens, on, on va marcher » ou « Tu viens, on va manger ». J'attendais ça. Alors que là, j'étais en Chine et j'attendais plus rien, J'attendais plus personne. Je faisais mes trucs moi-même, je décidais ce que je voulais et j'étais à l'aise avec ça. J'avais vraiment évolué. En, en six mois de temps, à peu près, j'avais vraiment évolué et, et je, je m'en rendais compte là. Ce voyage en Chine, je n'aurais jamais, jamais été capable de le faire avant cette rupture. Parce que c'était trop c'était trop être toute seule, c'était trop prendre des décisions pour moi-même, c'était trop me, me, me retrouver confrontée à une lore que je savais même pas qu'elle existait. Et puis après, je suis partie au Vietnam, j'ai retrouvé mon père, et là j'étais vraiment dans, dans une étape de reconstruction de moi-même. Euh, je pense que c'est l'étape qui suit, et c'est une étape qui m'a duré euh, quelques mois, euh, je vais dire de... Ouais à peu près novembre euh, novembre 2010, fin de octobre 2019 à pff, franchement euh, je pense janvier à peu près janvier, février 2020 et, euh, et, et ces mois là ça a été vraiment des mois de reconstruction où, euh, où en fait je pensais qu'à moi et j'avais plus du tout envie qu'on m'emmerde avec, avec des mecs je pensais qu'à moi et j'étais focalisée sur qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai envie de construire et, et j'ai renoué avec mes passions et, et, et je, je retrouvais du goût à juste être moi quoi. et en fait je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je n'avais jamais fait parce qu'avant ça j'étais trop jeune et que j'étais avec mes parents et puis qu'après ça finalement je l'ai rencontré assez vite et, euh, et que j'avais jamais eu cette indépendance-là et là J'étais au Vietnam et, et je, 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 je partageais des moments avec mon père que j'avais jamais partagé. On parlait ouvertement de certains trucs et, et je, je, je pouvais euh, travailler comme je le voulais. J'étais vraiment dans un espèce de flow de waouh, en fait ma vie elle peut être extra. Ma vie elle peut être super top. Parce que j'ai plein de passions, parce que je j'ai envie de, de chanter parce que j'ai envie de, de, de jouer, de faire du théâtre parce que j'ai envie d'être de, de, à mon compte et de faire des grandes choses je le savais c'est à ce moment là vraiment que j'en ai pris conscience et puis j'avais besoin de rentrer, de me ressourcer donc je suis rentrée en France on est fin 2019 euh, et c'était voilà, le meilleur moment pour partir on a décidé de rendre notre appartement en Malaisie à la fin du mois de novembre euh, je suis arrivée en France au mois de décembre j'ai tout recommencé, j'étais dans une nouvelle région près de ma sœur euh, et j'étais euh, ben, je recommençais tout à zéro fin 2019 donc vous vous, vous, vous doutez bien que 2020 n'aura pas été enfin euh, à la fois c'était parfait pour pouvoir me reconstruire et en même temps c'était pas l'idéal pour pouvoir euh, faire de nouvelles rencontres etc mais c'était pas grave j'étais pas trop dans cette, dans cette optique là mais euh, en tout cas le fait de me réinstaller quelque part, de retrouver un, un foyer de me recréer un foyer pour la première fois de ma vie j'avais mon propre appartement euh, je, je vivais seule euh, dans une ville que je connaissais pas j'avais tout à refaire et finalement c'était à la fois challengeant et en même temps j'avais vraiment besoin de ça et, euh, et j'étais super contente de faire ça et, et, et ma relation finalement cette rupture je... ça faisait partie de moi et mais j'étais super fière d'en être là où j'en étais à aucun moment j'ai regretté d'avoir pris cette décision. À aucun moment euh, on n'a pas gardé de grief l'un contre l'autre. D'ailleurs, on a continué à être en contact pendant des longs mois. Euh, et en fait, tout s'est fait au fur et à mesure, tout s'est fait petit à petit. On a pris le temps tant qu'on n'était pas, tant qu'on avait besoin de s'envoyer régulièrement des messages, on s'envoyait régulièrement des messages. Et ça voulait pas dire qu'on on hésitait à se remettre ensemble, ça voulait pas dire qu'on se disait « oui, peut-être qu'il pense encore à moi ». Jamais, à aucun moment, à aucun moment, la question ne s'est posée. À aucun moment, l'ambiguïté... Enfin, il y, y a eu zéro ambiguïté. Jamais, jamais, jamais. <rire> Et je vous dis ça parce que je sais, je sais combien de fois on se pose la question quand on reçoit un message de son ex de se dire ah mais peut-être qu'il pense encore à moi et tout, non 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 vous pouvez recevoir des messages de vos ex sans qu'il pense à vous, et vous pouvez envoyer des messages à vos ex et être en contact avec vos ex sans que ça veuille dire que vous avez encore envie d'être avec eux si c'est le cas, prenez vos distances mais sinon ça veut dire simplement que vous êtes des personnes saines et que cette personne vous reconnaissez qu'elle a fait partie de votre vie et qu'elle a eu une importance dans votre vie et que vous pouvez Enfin, que vous avez peut-être pardonné, que vous êtes, vous êtes ok, que vous êtes bien en fait avec vous-même aujourd'hui pour être bien avec cette personne-là, peu importe les circonstances. Aujourd'hui avec Arnaud, donc, euh, ça va faire euh, ben, 2019, on est en 2023, ça va faire 4 ans qu'on est séparés. Euh, on est en juin, donc on s'est séparés en, en mai 2019. Donc vous voyez, ça fait euh, 19, 20, 21, 22, 23, ça va faire 5 ans qu'on est séparés. C'est énorme Et ça nous, ça, on, si c'est nécessaire, euh, on, on s'envoie quelques, quelques messages pour gérer deux trois trucs, si j'ai besoin. Mais bon, c'est fini. On s'est déjà revu Une fois où je passais dans son coin, on s'est déjà revu En tout bien, tout honneur, c'était super de pouvoir le revoir et de me dire wow, « Waouh, en fait, je peux être attablée avec lui, boire une bière avec lui et être moi ?» être juste moi, être la personne que je suis vraiment et pas celle que je croyais être pour lui plaire. Je peux être cette personne-là sans avoir honte et je peux l'écouter et je peux me rendre compte de comment j'ai évolué depuis plusieurs années. Et ça, c'était top. J'ai pu commencer à envisager de rencontrer des nouvelles personnes seulement après mon retour en France et quand j'ai été installée dans mon appartement et que voilà, je me sentais, euh, je me sentais à l'aise. Je me suis remise sur les applications de, ren de rencontres. Voilà, euh, ça faisait euh, presque un an qu'on était séparés. Un petit peu moins d'un an quand même. Peut-être neuf mois, ouais, huit, neuf mois qu'on était séparés. J'ai pu me remettre sur des applications de rencontres et j'ai pu commencer à faire de nouvelles rencontres sans jamais avoir l'idée de me remettre avec quelqu'un euh, vraiment, j'avais juste envie de faire des nouvelles rencontres, j'étais ouverte à des nouvelles opportunités, et je pense que c'est la dernière étape, celle qui nous permet hein, de, de reconstruire quelque chose de nouveau maintenant une fois qu'on s'est attaqué à nous qu'on a pu se reconstruire de l'intérieur, on va pouvoir euh, passer euh, ben, à l'étape suivante qui est reconstruire euh, la vie matérielle que l'on veut et la vie relationnelle dont, que, dont on a envie. Moi j'avais simplement envie de rencontrer des gens et j'avais simplement envie de, de plaire et j'avais envie de papillonner donc euh, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois jusqu'à ce, euh, euh, jusqu ce que je rencontre Simon euh, en fin d'année 2021 qui n'était pas du tout prévu et c'était en plein confinement, mais ça c'est une autre histoire que peut-être je vous raconterai une autre fois. Mais en tout cas voilà, tous les process, tout ce processus-là de rupture, il a été possible parce que j'ai pris le temps qu'il fallait, parce que euh, je n'ai pas jugé ce que je ressentais, je n'ai pas jugé la personne en face de moi, je n'ai pas eu d'attente par rapport à lui non plus. J'ai accepté les émotions qui me traversaient. J'ai accepté la tristesse. J'ai laissé sortir les, armes, les larmes. J'ai accepté la, la, le ressentiment, la frustration que j'ai ressentie. J'ai accepté de le, voir avec des nouvelles, de, le, de le voir avec des nouveaux yeux. J'ai accepté d'évoluer, d'aller au-delà, de me dire autre chose est possible. J'ai laissé tout ça se, fa se faire et je me suis reconstruite encore plus forte. J'ai grandi, mais... Enfin, énormément grâce à cette rupture j'ai appris énormément sur moi et, et sur lui et, euh, et peu importe finalement que l'on soit quitté ou que l'on enfin que que l'on l'on quitte la personne le processus est le même, les sentiments sont les mêmes les, la, la douleur peut être forte aussi euh, et on peut tout aussi bien se reconstruire et, et, et c'est pas parce qu'on a été quitté qu'on on va mettre plus de temps à se reconstruire qu'une personne qui n'a pas été quittée. c'est Hein, tout dépend du contexte, tout dépend de ce qui a été vécu et de la façon dont on vit les choses, et de comment on va se rester accroché à certaines histoires, à certaines croyances. Dans ce processus de rupture, finalement, ce qui compte, c'est que j'ai décidé d'arrêter de croire à tout ce que j'avais cru pendant toutes ces années-là. J'ai arrêté de croire à ce que je croyais être quand j'étais avec lui. J'ai compris que je pouvais être plus que ça. J'ai compris que les choses pouvaient être différentes. Et j'ai accepté de voir que les choses pouvaient être différentes aussi. Peu importe la durée de la relation, peu importe euh, euh, le contexte, ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, vous arriverez à guérir d'une rupture si vous acceptez la situation et si vous acceptez tout ce qui vient avec. Si vous acceptez aussi de remettre de prendre du recul et de remettre en question ce que vous avez vécu et de vous autoriser à voir qu'autre chose est possible. À ce moment-là, vous serez sur le bon chemin pour guérir de votre rupture. Et tant que vous vous accrocherez à des sentiments, à, à des souvenirs, tant que vous vous accrocherez à, à des espoirs, tant que, vous, tant que vous vous réagirez à vos émotions, tant que vous serez, euh, euh, vous essaierez de contrôler ce que l'autre fait ou, ou, ou ce que vous devez faire, ça mettra du temps, ça mettra beaucoup de temps. Mais si vous vous laissez aller, si vous laissez les choses être, je ne dis pas que ça va pas prendre beaucoup plus, que ça va être plus rapide, je dis juste que ça sera moins douloureux, que vous allez moins souffrir, parce que vous, vous acceptez, vous lâchez prise, vous restez sereine, vous avez confiance que les choses vont aller bien, mieux, que le temps fera son œuvre. Et oui, moi j'ai mis huit mois à m'en remettre et c'était une rela relation quand même saine euh, avec une personne saine et bienveillante. Ça peut être plus rapide, je pense. Ça peut aussi être plus long. On peut mettre des années à se remettre d'une rupture. Et c'est ok si vous ne cherchez pas à tout contrôler, si vous ne cherchez pas à ce que ça aille plus vite, si vous ne cherchez pas absolument à rencontrer une nouvelle personne qui nanana, vous fera oublier l'autre. Non Concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment est-ce que vous pouvez vous reconstruire, de quoi est-ce que vous devez vous reconstruire Parce que ça aussi c'est important. Moi ma plus grosse, ma plus grosse difficulté c'était que je m'étais complètement oubliée dans cette relation, donc il fallait que je me retrouve, que je sache qui je suis. Ça ne pouvait pas se faire en, en trois semaines, ça c'est pas possible. Et je ne pouvais pas demander à une autre personne de me dire qui j'étais. Ça, c'était impossible aussi. J'étais la seule à pouvoir savoir exactement qui je suis, à comprendre exactement ce qui s'était passé. Alors, j'ai mis les choses qu'il fallait en place. J'ai parlé avec les, les, les bonnes personnes. Je me suis faite accompagner comme il fallait que je me fasse accompagner. J'ai travaillé sur moi. J'ai appris beaucoup sur moi. Et j'ai avancé. J'ai vécu des nouvelles expériences. Je suis partie en voyage. J'ai fait des choses qui m'ont fait sortir de ma zone de confort. Et ça m'a permis de voir plus clair. Ça m'a permis de voir plus clair. Ça m'a permis de, de me transformer d'accepter encore plus que cette relation elle m'avait aidée, elle m'avait guidée jusqu'à la personne que je devais être à ce moment là et qu'aujourd'hui cette, cette relation, cette rupture elle n'a plus aucune enfin je ne porte aucune émotion enfin c'est très neutre en fait pour moi, c'est très neutre on s'est aimé, on s'est séparé, c'est la vie et c'était beau tout était beau. Même s'il y a eu des difficultés. Même si j'ai pas été cool à la fin. Au final c'était beau parce que ça me permet aujourd'hui d'être celle que je suis aujourd'hui. Et ça me permet aujourd'hui de pouvoir vous faire ce podcast-là. Et d'être assez fière de la façon dont ça s'est passé. Si vous êtes dans une rupture en ce moment, croyez-moi, ça va aller. Mais ça, va aller, ça ira surtout si vous acceptez de laisser les choses partir si vous acceptez la situation, si vous acceptez les émotions et que vous les laissez, se, vous, les laissez vous traverser. Et prenez le temps, vraiment, prenez le temps pour vous. C'est super important. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu...